0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Muy buenos días, queridos oyentes. Arrancamos este 27 de abril. Vamos a repasar la información más social de nuestra región y nuestras provincias en la radio más social de Castilla-La Mancha. CLM Activa Radio. ¡Empezamos!
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Álvaro Álvarez.
1: Comenzamos hablando de la información regional más importante en el día de hoy. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado la colaboración entre administraciones para conseguir una asistencia sanitaria de calidad a la ciudadanía en los ámbitos rurales. El presidente del Gobierno, Emiliano García Page, ha presidido hoy el acto de colocación de la primera piedra de las obras del consultorio local de Orgaz. Las nuevas instalaciones sanitarias contarán con una superficie construida cercana a los 700 metros cuadrados en planta baja, unos espacios preferentemente definidos y con una distribución más acorde a las características de la presentación de la atención sanitaria actual. El consejero de Sanidad Jesús Fernández San ha agradecido la plena colaboración para hacer realidad este proyecto por el que han apostado firmemente las dos instituciones y a través del cual el gobierno de Castilla-La Mancha pone de manifiesto su compromiso con el esfuerzo de los servicios de atención primaria que se ofrecen a los ciudadanos en los municipios más pequeños. La camasilla de Alba contará con una nueva depuradora en 2023... ...gracias al acuerdo entre Gobierno Regional y Mitecord... ...incluida en los fondos de reconstrucción. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural... ...Francisco Martínez Arroyo ha explicado que la construcción... ...se llevará a cabo por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Está previsto que se licite este año... ...y que las obras comiencen el año próximo. Su finalización se prevé para mediados de 2023... Así confirmaba el objetivo de la estrategia Martínez Arroyo a los diferentes medios de comunicación allí presentes.
2: Y tenemos el objetivo de finalizar en esta legislatura 25 obras fundamentales en toda la región. Para ello vamos a invertir 70 millones de euros, una parte a través de los fondos de reconstrucción, este es un caso, aquí en Argamasilla de Alba, otros con recursos propios del gobierno de Castilla-La Mancha y eh, bueno, pues el objetivo es avanzar de verdad, en esa estrategia necesaria de la depuración, que nos permite no solamente contribuir a una mejora del medio ambiente, como decía el propio alcalde, sino también la posibilidad de reutilizar eh, las aguas depuradas para generar también economía, desarrollo en nuestro territorio. Es decir, hacer economía circular, que es, como saben, uno de los objetivos en los que trabaja el Gobierno de Castilla-La Mancha.
1: Y en cuanto a la pandemia del COVID-19 en Castilla-La Mancha, se han registrado 964 casos nuevos por infección durante este fin de semana. Por provincias, Toledo ha registrado 397 casos, Guadalajara 255, Ciudad Real 211, Albacete 51 y Cuenca 50. El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es de 362 pacientes, mientras que los pacientes ingresados en UCI que necesitan respirador son 70. Siete centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha tienen casos confirmados de positivos por coronavirus entre los residentes. De los siete centros, cinco están en la provincia de Toledo y dos en la provincia de Ciudad Real. Los residentes con caso confirmado son 18 y los fallecimientos acumulados de residentes de estos centros desde el inicio de la pandemia son 2039. Continuamos con la información regional. El Gobierno incluirá a los sectores del vino y la cerveza en los códigos de actividades económicas beneficiarios de las ayudas por las pérdidas derivadas de la COVID-19. Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo, ha avanzado el compromiso del Ejecutivo Autonómico de incluir a ambos sectores dentro del listado definitivo de códigos de actividades económicas que podrán ser beneficiarios de las ayudas en la región, dentro de la ampliación del sector en el que el Estado ha posibilitado a las comunidades autónomas.
2: Por un lado, vamos a, a duplicar la cuantía damos para la incorporación de socios. Si el año pasado la cuantía era de 5.000 euros para la incorporación de un nuevo socio a una de nuestras cooperativas, lo vamos a multiplicar por dos. Ahora la cuantía va a ser de 10.000 euros por la incorporación de un socio. Esto va a hacer que ese relevo generacional, el envejecimiento que se está produciendo en nuestras cooperativas, con una mayor cuantía para la incorporación de nuevos socios, lo va a hacer mucho más atractivo. Y por otra parte también vamos a incorporar un 20% adicional a esos 10.000 euros para la incorporación de socios en el caso de que la persona que se incorpore sea mujer. Esta política de incentivación femenina en el mundo cooperativo pensamos que puede ser uno de los factores que incorporen y que contribuyan a que la incorporación de la mujer en el mundo cooperativo pues cada vez sea más notable.
1: La consejera ha querido recalcar el apoyo a las bodegas y a las cervecerías de la comunidad manchega.
2: Aquellas eh, bodegas, eh, aquellas cerveceras que también conforman pues ese cenae de sidras y bebidas destiladas que el Gobierno de España dibujó va a tener, por supuesto, el, el apoyo y el, el refrendo del Gobierno de Castilla-La Mancha en una... Región que es eminentemente vitivinícola y donde los viticultores que dependen también del sector del Canal Ureca, que es uno de los grandes afectados, necesitan también tener aquí el, el apoyo del Gobierno. Este es un compromiso que elevaremos a esa ampliación de CENAES que estamos trabajando en el Gobierno y que esperemos que vea la luz de la forma más rápida posible, pues estamos bien posicionados ahí.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: También la Universidad de Castilla-La Mancha trabaja junto al gobierno regional en el diseño de una futura cátedra de igualdad de género. Según ha explicado la directora del Instituto de la Mujer, su finalidad no será otra que contribuir a eliminar estereotipos de género y roles sociales que sigan encasillando a las mujeres y dificultando su desarrollo y progreso social, laboral, educativo o económico. Esta primera toma de contacto ha servido para estudiar diferentes vías de colaboración en materia de igualdad entre el Instituto y la Universidad de Castilla-La Mancha y ha participado componentes de ambas entidades.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Álvaro Álvarez.
1: El Gobierno de Castilla-La Mancha reafirma su compromiso con la aplicación de políticas en favor de la igualdad de género en el mundo rural durante el seminario Función Pública e Igualdad en el Medio Rural de Castilla-La Mancha. El seminario está realizado de manera itinerante por las cinco provincias de la región con el objetivo de extender y acercar el compromiso de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural con la igualdad entre mujeres y hombres y dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha. Una acción formativa que reúne tanto a responsables políticos, personas expertas en género y desarrollo rural, como entidades y asociaciones que realizan un importante trabajo en favor a las acciones dirigidas a la promoción de la igualdad en nuestra región y cuya experiencia acredita su conocimiento sobre la materia, generando un espacio de encuentro e intercambio de conocimientos sobre la situación de las mujeres que viven o trabajan en las zonas rurales de la región. Y además, el Gobierno regional publica la baremación provisional del proceso de admisión del curso 2021-2022 con un total de 55.391 solicitudes. De todas las solicitudes, 10.452 corresponden a la provincia de Albacete, 12.670 a Ciudad Real, 4.473 a la de Cuenca, 7.636 a la de Guadalajara y 20.154 a la provincia de Toledo. El plazo de reclamación al baremo provisional será del 27 de abril al 3 de mayo, ambos incluidos. El 28 del mismo se procederá a la realización del sorteo del número para situaciones de empate, mientras que el 28 de mayo se publicará el baremo definitivo y la asignación provisional. Por otro lado, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, ha anunciado hoy que el Gobierno regional ha puesto en marcha el Plan de Artes Visuales de Castilla-La Mancha, que se va a iniciar con dos acciones.
3: Vamos a dar inicio a este plan con dos acciones. En primer lugar, la primera de ellas será la elaboración de un catálogo de exposiciones itinerantes por toda la región, que se ofertarán a los ayuntamientos y a otras entidades para que puedan contemplarse en los municipios donde se solicite. Y la segunda de las acciones que tiene lugar en este plan de las artes visuales es el de, el de realizar un catálogo de salas de exposiciones de toda la comunidad autónoma con el fin de poner a disposición de los artistas de la región espacios donde puedan mostrar sus obras. Por tanto, tiene una doble... Eh, una doble eh, acción, la, la, la puesta en marcha de este plan. La primera de estas dos acciones se pondrá en marcha de manera inmediata. Eh, en la segunda se está trabajando en estos momentos para poder elaborar ese catálogo que, como, los decía, que, como les decía, en breve también eh, iniciará su, su andadura.
1: Además, Rosana Rodríguez ha hecho referencia al catálogo diciendo lo siguiente.
3: Se va a poner a disposición de los municipios y de las entidades un total de 16 exposiciones que proporcionarán contenidos de forma fácil y de forma económica y generarán también movimiento y actividad en nuestro, en nuestro territorio en torno al arte y en torno a, a la cultura. El catálogo se ha realizado con exposiciones que ya han sido presentadas con anterioridad y que han podido ser vistas en alguna ciudad de la región o en algún municipio de nuestra comunidad autónoma, pero que, desde luego, no han sido eh, no han sido expuestas en, en muchas de ellas.
0: Servicios informativos, CLM activa radio.
1: Y estas son otras noticias en forma de tomas breves. El Gobierno Regional celebrará los días 27 y 29 de abril y 4 de mayo unas jornadas virtuales para dar a conocer las novedades del programa Erasmus+. En estas jornadas, el profesorado participante podrá conocer los puntos claves del proyecto Erasmus+, siendo capaz de identificar, adaptar y potenciar los mismos a las necesidades y capacidades dentro del centro escolar y así elaborar un proyecto de calidad. Por otro lado, un total de 558 alumnos se han matriculado en las pruebas de acceso para mayores de 25 y 45 años que se celebrarán a las 9 de la mañana los días 27 y 28 de abril en los campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha, además de en su sede universitaria de Talavera de la Reina. Los resultados se publicarán el 30 de abril. Comenzamos en este momento la ronda provincial de noticias empezando por la provincia de Albacete. El viernes 30 concluye el plazo para el seguro de Pedrisco. La subdelegación del gobierno de Albacete informó de que el próximo viernes 30 de abril finaliza el periodo de contratación de las opciones correspondientes al módulo P en los seguros de explotación frutícolas y en explotaciones vitícolas. El último día de pago será el lunes 3 de mayo y estas líneas de segundo están incluidas en el Plan de Seguros Agrarios número 41 y ofrece una garantía a nivel de parcela para el pedrisco y los riesgos excepcionales de la inundación, lluvia persistente, lluvia torrencial, viento huracanado, incendio y daños ocasionados por fauna silvestre.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: Y en Cuenca, el Ayuntamiento de Taracón ha convocado el proceso de admisión y reserva de plaza para las escuelas infantiles municipales de cara al próximo curso académico. La concejala de Educación, Raquel Benavente, ha indicado que las solicitudes se pueden presentar del 31 al 21 de mayo en el Registro General del Ayuntamiento o a través de la sede electrónica. Asimismo, se podrá solicitar beca para aquellas unidades familiares cuya renta anual no supere los 16.000 euros. En este punto, se valorará la situación laboral de ambos padres y la renta per cápita.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: En Ciudad Real, el Ayuntamiento de Manzanares ha entregado los premios del primer concurso «Dibujamos la Igualdad», la Casa de la Cultura de Manzanares acogió en la tarde del jueves pasado el acto de entrega de estos primeros premios organizados por el Centro de la Mujer dentro de la programación del 8M, un certamen cuyo objetivo era el de concienciar a los niños y niñas de la necesidad de eliminar comportamientos sexistas en nuestra sociedad. En la categoría dirigida al alumnado de tercero y cuarto de primaria, el primer premio fue para Sonia Vargas Tirado, del Colegio La Milagrosa. En la categoría dirigida al alumnado de quinto y sexto de primaria, el primer premio recayó en Alejandría. Alejandro Perabaz Vergara del Colegio Divina Pastora. Laura Carrillo, concejala de Políticas de Igualdad... ...se mostró muy satisfecha por el nivel de los 212 trabajos... ...presentados por los niños y niñas... ...a los que agradeció su creatividad e ideas y talento artístico. Y también el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real... ...reanuda su programa sobre la implantación de un servicio... ...de sistemas personalizados de dosificación... ...en la farmacia comunitaria... ...de acuerdo con la legislación vigente en Castilla-La Mancha... Este programa ha despertado mucho interés entre los colegiados del Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real, formación telemática que comenzó esta semana con una inscripción de cerca de 70 personas y se realizarán dos sesiones más en lo que resta de programa.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Y en Guadalajara, el Gobierno regional ha ampliado en 25 el número de aulas y en 61 el número de docentes en los centros educativos de la ciudad. La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Rosana Rodríguez, ha hablado en el día de ayer para anunciar que se llevaron a cabo obras de digitalización en los centros educativos de la ciudad de Guadalajara.
3: Entre el curso 2020 y lo que llevamos del 2021, se han re realizado un total... ...de 60 obras de mejora, de adecuación y de acondicionamiento... ...a los centros educativos de la ciudad de Guadalajara... ...los cuales han contado con una inversión... ...de más de 800.000 euros en su conjunto. Se trata de acomodar los espacios... ...a las necesidades que imponía la, la pandemia. Y también quiero destacar que gracias al plan de digitalización... ...llevado a cabo por la Junta de Comunidades... ...y que presentamos ya eh, antes de, del inicio de, del curso concretamente de esos 75.000 efectivos eh, digitales de esos 75.000 herramientas digitales que ya están eh, a, a, a la ciudad de, de Guadalajara le han correspondido 1.624 dispositivos digitales, con lo cual es un porcentaje bastante estimable
1: También ha destacado que gracias al plan de digitalización y para luchar contra la brecha digital, ya se han facilitado 1.624 dispositivos digitales, de los cuales 976 son ordenadores, 284 tablets, 54 webcams y 312 routers. A estos dispositivos se unirán próximamente otros 598 dispositivos más del convenio con red.es.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: Para concluir con la información provincial repansamos la actualidad más importante de Toledo. Arranca la obra de la línea de alta tensión para el hospital. La nueva línea de alta tensión tendrá una longitud de 3,36 kilómetros... ...y deberá salvar el cauce del Tajo. La calzada multicarril de la TO22 y la línea de AVE y la propia N400, en cuya primera rotonda se centran los trabajos. Las obras, que cuentan con un presupuesto de 3,31 millones de euros, servirán para tener una línea eléctrica de 132 entre 20 kilovatios y doble circuito para resolver la alimentación y la integración de la subestación eléctrica del Hospital de Toledo, haciendo entrada y salida desde la actual línea de simple circuito identificada como Acesca-Toledo.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio. CLM Activa Radio. Deportes.
1: Y en la sección de deportes, el Club Deportivo San Ginecía de Apey consigue siete medallas en el Campeonato de España de Natación Fedi 2021. Los cinco nadadores que han representado al Club Deportivo San Jiménez y Adapei en el Campeonato de España de Natación han sido Juan Manuel Cifuentes, Enrique González, Álvaro Martínez, Eloy Molina y Raúl Vázquez. Entre todos ellos han conseguido un oro, tres platas, tres bronces y dos récords de Castilla-La Mancha logrados por Enrique González en las modalidades de braza S14 de 50 y 200 metros. Continuamos con la sección de deportes porque también tenemos las declaraciones de Javier Sánchez, entrenador del Format Villarrubia Club de Fútbol, que celebraba la victoria del pasado sábado ante el Getafe y señalaba la igualdad y competitividad del grupo diciendo vamos a llegar a la última jornada jugándonos la salvación dos o tres equipos. Tras finalizar el encuentro del sábado, Javi Sánchez lo tenía muy claro diciendo que sabíamos que hoy era ganar o ganar, era un titular claro y conseguimos ganar, nos costó muchísimo, sufrimos mucho, el rival nos generó peligro y para eso tenemos al portero un Álvaro que volvió a hacer un partidazo y nos ha vuelto a dar puntos, resaltaba el míster de los Blancazules haciendo balance a lo acontecido durante los 90 minutos en Madrid.
0: Información meteorológica en Castilla-La Mancha.
1: Y en el tiempo de hoy, la Agencia Estatal de Meteorología Española previene sobre la región de Castilla-La Mancha que se encuentra en intervalos nubosos con brumas y posibles bancos de niebla matinales en Montes de Toledo, Sierra de Alcaraz y Sistema Central Ibérico. Aumentando temporalmente a nuboso o cubierto por evolución diurna con lluvias y chubascos dispersos, ocasionalmente tormentosos más frecuentes e intensos en horas centrales y en las zonas montañosas de la comunidad. Temperaturas mínimas que oscilarán entre los 8 y 11 grados, mientras que las máximas irán entre los 17 y los 20 grados. Viento flojo del sudoeste y oeste. Por provincias desde el norte, Guadalajara contará con cielos poco nubosos, pudiendo darse pequeños chubascos a mitad de la tarde. La temperatura mínima irá desde los 6 grados hasta los 8 y las máximas oscilarán entre los 16 y 20 grados. La provincia de Toledo tendrá cielos nubosos con algunos chubascos tormentosos durante la tarde, temperaturas mínimas de 9 y 11 grados y unas máximas que oscilarán entre los 18 y 22 grados. Cuenca contará con cielos nubosos y a la tarde puede que tenga pequeños chubascos, ocasionalmente tormentosos, siendo más frecuentes en las zonas montañosas. Temperaturas mínimas de 7 a 9 grados y máximas entre 17 y 19 grados. Albacete tendrá cielos nubosos durante toda la jornada, que pueden que sean acompañados de algún chubasco y de blancos de niebla por la zona de Alcaraz. Temperaturas mínimas de 8 a 9 y máximas entre 19 y 20 grados. Por último, Ciudad Real contará con cielos cubiertos y lluvias débiles, ocasionalmente con tormentas durante horas centrales, temperaturas mínimas que oscilarán entre los 9 y 11 grados y las máximas irán entre 17 y 19 grados. Y hasta aquí ha llegado el informativo de hoy, os esperamos mañana a la misma hora con más noticias aquí, en la sintonía de CLM Activa Radio, la radio más social de Castilla-La Mancha. Hasta mañana por mi parte, espero que disfruten del resto del día.